0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio diário da Beijing on Ice, a rubrica diária onde falamos de tudo o que está a passar nos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim. Olá, Sara.
1: Olá, Rui. E sou o Rui.
0: Só Rui Pedro Fragoso volta a estar de fora, dali para achar que positivo, não sei se estará relacionado ou não os próximos dias. Se
1: tiver COVID, vamos deixar de parecer que estou tão grávido.
0: Podia ser doping. Portanto, depois não está grávido. Acho que posso garantir. <risos> e também
1: não estou positivo para já.
0: E se estiver grávido? Doping, e, <risos> e se estiver grávido, tenho a certeza que será o, o o grávido mais bonito do mundo segundo Pedro Fragoso. E o melhor, feito, o melhor feito da ciência do século XXI. Mas vamos nos concentrar nos Jogos Olímpicos de Inverno, dia 4. Tivemos medalhas, pódios, vamos falar sobre eles. É uma
1: coisa que costuma acontecer, não é? Nos Jogos
0: Olímpicos. Mas o a primeiro a primeira evento da madrugada foi patinagem artística, programa curto masculino. Falava-se muito de Yuzuru Hanyu. E o que é
1: que achaste? É porque tu eu... <risos> já viste também, também já vi mas, mas não foi em direto
0: depois de Camila Valdieva na véspera ter mostrado que era humana e ter, ter tido uma queda o Hanyu não teve necessariamente uma queda mas logo no primeiro elemento técnico da coreografia tentou ou estava previsto fazer um, um quadro pelo Salcao e, e fez só um single que foi uma coisa que obviamente eu Ia parar ao chão, eu ia dizer mais nada, mas eu ia parar ao chão, se tentasse andar sequer de patins em cima do gelo...
1: Não é assim tão difícil.
0: Estou a falar de mim. Tu, sim, sim. Tu, se és boa, é assim,
1: a questão é, se eu consigo, tu também consegues já me vista a andar, não é?
0: Não, eu, sei, eu compreendo as minhas limitações. A verdade é que aquilo pareceu demasiado... O próprio comentador uh, em inglês ficou um bocado... Eu não, e teve bastante tempo eu não acredito o que acabei de ver. Ainda estou, a, ainda estou a tentar assimilar aquilo que aconteceu e a verdade é que mas pode, pode pagar caro
1: pois é que há uma grande diferença em relação a avaliava ser eh, humana na prova de equipas e, e o o a ser humano no programa curto da prova individual porque objetivamente acaba por pôr em risco a sua garantidamente pôr em risco a sua hipótese de, de ouro mas eh, torna muito muito complicada a chegada às medalhas
0: portanto o Japão continua a o fortíssimo continua forte não é? mas o... estava aqui a, a recorrer à Cábula o Yusur Hanyu ficou em oitavo com 95.15 pontos o primeiro classificado o americano Nathan Chen 113.97 e se, se Hanyu poderá passar eu diria que ele, ele neste momento está a 10 pontos das medalhas para chegar às medalhas não sei se concordas o Nathan Chen fez uma prova abs... um bom, é do recorde do mundo não uma prova absurda, não sei se tem necessariamente o ouro garantido.
1: Não tem, porque até eu tem o fantasma da 4 anos e, e isto uma queda pode pode sempre acontecer, como se viu. E portanto, não nunca não diria que tem o ouro garantido, mas se tiver um programa limpo. Depende
0: só de si, não é? Um é, bocado sim. um bocado por aí. Só que depois temos outros dois japoneses e uma kagiyama bastante jovem e chama Uno. Todos eles, todos estes três, com 10 pontos de vantagem sobre Yuzuru Hanyu.
1: É muito difícil, vai ser muito difícil para a estrela.
0: E, e é por isso que eu te pergunto, já que é tão difícil, achas que está aqui a, a, a conjugar todos os fatores para Hanyu subir Tem. a fasquia e, e tentar mesmo o quadro o ação?
1: Eu acho que sim, comentei isso contigo há bocadinho, que é, neste momento não há nada a perder. A verdade é que, e, e a Eurosport tem nisso tem um, um programa que ajuda e que explica, a, a diferença entre um quadro pelo Axel e um quadro pelo Salco, por exemplo, é um ponto ou dois pontos. Provavelmente não compensa o risco, mas o ano já tinha mostrado que... Que não está aqui só para patinar, também está aqui muito pelo showbiz e pelo e pelas redes sociais e pelo mediatismo e portanto porque não, numa prova que já não tem nada a perder se cair caiu, se falhar falhou mas pode sair de de Pequim com como sendo o primeiro a conseguir um quadro pelo Axel e isso ninguém lhe tirará, tirará mesmo que não tenha medalha, portanto
0: isso quase que vai, vem a esconder a narrativa do falhanço obviamente continuará a existir, mas ficar fora das medalhas, mas eh, conseguir o, o quadruplo pelo Axel dá uma, um elan completamente diferente do que mesmo que faça o quadruplo de o quadruplo de ou todos os quadruplos que, que faz com relativa facilidade, mas se juntar este aspecto, temos já aqui uma nova uma notícia para combater com Nathan Shenfura, o Nathan Fura, o domínio nipónico, ou mesmo o jovem Yuma Kageyama, Shoma Uno que finalmente está mais mais consistente e acaba por, por dar aqui outro brilho também a esta final
1: Pois não sei se dá brilho à final mas dá-lhe brilho a ele certamente
0: Muito bem, vamos então para as finais
1: Já agora, desculpa, o que é que achaste do, da prova do Chen? além de ter sido
0: um absurdo? Não, a prova do Chen foi exatamente a última coisa que eu vi antes de fechar os olhos <risos> por, por algumas horas e nem sequer vi a pontuação, vi mesmo só a prova e, e de facto ele está está com uma missão, está com uma missão de, de apagar aquilo que aconteceu há 4 anos quando fez a Janeiro no programa curto e faz de facto uma prova, uma prova muito boa e percebe-se, lá está, aquilo nós, sei que tu não gostas disto, depois acusas-me de ser mau para a Tony Harding mas o... quem não percebe muito disto, e ontem, não sei se leste esse tweet falei muito que nós... a relação que nós temos com as modalidades é um código binário do ver, uh, gostar perceber. e perceber uhum. uh, eu vejo, não percebe. gosto eu não percebo nada mas o, o, o ver e sentir que aquilo foi para lá, isto foi provavelmente ser um quadro do Axel um quadro do Salgo à partida só foi, na verdade, de...
1: eu acho que tu nem sequer reconheces o um quadro não, não, um de um, um triplo a não ser que alguém diga <risos> tipo olha, foi um salto e deu mais voltinhas eu nunca
0: fui boa a matemática, <risos> mentira assim foi muito, muito forte mas mas sim acho que no white test o Nathan Chan brilhou mas por do outro lado também há aqueles que são mais também brilham sempre muito o canadiano, tem muita piada o Keegan Messing é bastante é bastante singular uhum. mas depois de facto os resultados nunca acabam por nunca corresponder se calhar é os juízes não gostam dele se calhar, é uma questão de vamos investigar mas só depois de passarmos para as finais do dia. A primeira foi no ski freestyle, Big Air, feminino. A vitória foi para quem, Sara?
1: A vitória foi para a Gu Ailing, se falarmos dela como chinesa, ou Aileen Gu, se falarmos dela como americana. Queres explicar esta dualidade?
0: Portanto, ela nasceu nos Estados Unidos, tem uma mãe chinesa e diz que... Compete pela China. Compete pela China. Portanto, foi a medalha de ouro para a China. Já agora a francesa até Le Do, Le Francesa, a medalha de prata. E a Matilde Remo da Suíça, a medalha de bronze. E, e Gu Eiling, ou Eling Gu. Neste caso, acho que vamos pelo Guay Ling, porque ela estava a competir na China okay. e pela China, uhum, que é exatamente o que ela diz. Ela diz que é norte-americana. Se estiver nos Estados Unidos, diz que é chinesa se estiver na China. Portanto, estava a competir na China, ganhou uma medalha pela China. Portanto, é, é uma, Iling, portanto. uma chinesa em São Francisco, de São Francisco, que acaba por ser uma, uma cidade norte-americana que tem uma grande presença de, de comunidade chinesa também.
1: Uhum. E em relação à prova? O que é que tens a dizer? Porque mais um, foi mais uma em que este, esta noite a doença deu, levou melhor <risos> e eu dormi.
0: Esta prova teve o azar de estar em cima de duas outras que mereceram toda a minha atenção. Eu vi, estava num, num dos ecrãs, vi esta parte final, mas vi com muito pouca atenção, porque foi ao mesmo tempo do Esquelpino e da patinagem eh, artística. Portanto, posso dizer que a, que a Goelén ganhou a medalha de ouro na última... Portanto, são, são três... Uh, três runs. Três runs. Uh, se contam as duas melhores notas. E a que fez 94.50 na terceira. foi Igualou a melhor nota de Tesla Do, Tesla Tessledot que tinha feito isso, essa pontuação na primeira. A francesa provavelmente já estava a esfregar as mãos à medalha de ouro. E se na Vespa tínhamos visto... Na Vespa há dois dias... Tínhamos visto quando a, a Zói, a neozelandesa, venceu a medalha de ouro. Houve quase ali uma, uma euforia conjunta das três medalhadas. Aqui a francesa não achou tanta piada. Uh... E o
1: que é que tu achas disso? Qual é a tua opinião? Sabemos a opinião do Fragoso.
0: Eu acho... Não, eu acho que... Deve ser... Tu também sabes a minha opinião. Claro, a nota, era preciso mesmo ser uma nota muito boa para ela perder a medalha de ouro. E foi? E deve, e deve ser arrasador. Tu, por muito que saibas que tens ali uma grande ameaça por muito que saibas que não está a ganho é impossível fugires à ideia do está tão perto, está tão perto, está tão e, perto e mesmo começas a imaginar
1: fica a começar a chorar por não ganhar eu não vi as imagens, ah, eu não vi. Não vi as imagens.
0: <risos> começar a chorar por não ganhar sim, eu acho, eu acho que nós temos de, temos de normalizar ponto, as emoções ponto
1: da medalha dor ter que ir lá com o celular e dizer está tudo bem amiga Sim.
0: nós temos de normalizar as emoções Só fica, repara, o
1: só estava a perguntar só não... um, um, a perguntar. Há um meme
0: muito famoso, que é alguém com a medalha de ouro, completamente com, a, com o ar mais, aborrecido. acho que são crianças, com o ar mais aborrecido, e uma criança com a medalha de bronze, ou no terceiro lugar, feliz da vida. E isto aqui também é muito... Ah, está, cada... Os caminhos para chegar ao destino são muito diferentes e mesmo que o destino Mas seja... Mas é mais
1: bonito quando se abraçam todas a comemorar. Eu não sei que se é um mais... pouco. Eu, eu quando vi
0: isso, quando vi esse dos abraços, eu consigo perceber onde é que vem e é um. Já Elas tínhamos visto um isso. Inteiro a Exato, com e já tínhamos isso. falado disso também no, no skate durante os Olímpicos de Verão, mas sinceramente é algo que me faz alguma confusão. E és tanto... um palhaço. E é segundo dia consecutivo que tu me chamas isso, portanto, acho é que capaz de ser o melhor momento para avançarmos, para os Q Super G, masculino, medalha de ouro. Matias Maier, da Áustria, que dava-te já ter sido um dia anterior e todos aqueles que pensaram na Áustria. ganhou
1: outra medalha. <risos> mas não foi a de é, ouro. É o que temos.
0: Medalha de prata para o norte-americano Ryan Cocker Siegel. Uh, diferença de 4 centésimos, foi, foi por uma unha. E medalha de bronze para o norueguês Alexander Amod Kilda, que durante uma boa fase desta final esteve com a medalha de ouro, mas depois acabou por... Repara como agora vou fazer entender, percebo imenso disto, porque o sol começou a bater na neve e a neve deixou a pista um pouco mais rápida, abrindo caminho para que artistas, artistas não, atletas que competissem mais tarde, tivessem ali uma pequena vantagem.
1: Mas os atletas que competem mais tarde já não são porque têm o melhor tempo nas qualificações. Não, aqui não foi. Estou ah, a perguntar, a Aqui os últimos foram mesmo os piores não, todos. Não, sim, os últimos mas... sim, mas normalmente do primeiro ao vigésimo ou do primeiro ao vigésimo é, são as melhores notas e depois ficam os últimos. Não, se...
0: não, aqui, não foi. Okay. aqui não foi. Sim, às vezes faz isso, foi. mas aqui. Isso é aqui que eu tá estava a não não perguntar. Foi. Tanto que o Matias Maia é um dos primeiros, uh, salve seja, e, e. Então desculpa, o, o Kilda ah, é um Kilda, dos primeiros é. e depois o Maio e o Corwin é são consecutivos. Sim. Numa altura em que os comentadores já estavam a falar do isto provavelmente está feito, já há muito poucas ameaças. Então e depois, quem é estava próprios, depois de <risos> estes dois terem passado para a frente ao e posteriori. de um outro ter tido nota boa, pois realmente o sol e os cristais de neve. Eu...
1: É, portanto, ao posterior isto é fácil. Mas agora
0: venho para aqui dizer exatamente a mesma coisa no podcast, okay. porque a maior parte das pessoas provavelmente não estava a acordar daquela hora, nem estava a ver os comentários em inglês e eu faço aqui como passo por especialista bem.
1: olha, e o que é que tens? porque todo, isto é a nossa cota todos os nossos podcasts têm uma cota e a nossa cota de... eu sou a cota Geneti... podcast <risos> Não, nossa cota genética olímpica de, de como, é que, como é que se insere aqui no episódio de hoje
0: bem, este o Ryan Cochrane-Siegel ficou, lá está, ficou 4 centésimos da medalha de ouro, é o sexto olímpico da família, portanto aqueles jantares devem ser qualquer coisa a mãe foi campeã no Slalom em 72. Depois tem duas tias, um tio e um primo também já competiram em Jogos Olímpicos, o que, pelo que eu percebi, só mesmo a mãe e filha que tiveram medalhas. Mas não deixa de ser aqui. É normal no Liechtenstein, Cota... em que todos os medalhados são da mesma família, mas são <risos> três medalhados.
1: E são três famílias inteiras. Não foi
0: mas nos Estados Unidos não é. Obviamente, não é, mais, é mais comum haver atletas de espalhados, mas aqui neste caso foi mesmo aqui uma grande concentração.
1: Então, e sobre Beat boys? O que é que tens a dizer? Pronto, estou
0: a ler as minhas notas, ah. já sabias que eu ia falar sobre isto. Mas não sei é, o que é que vais dizer, eu, estou Down muito Hill, curiosa. Eu Downhill, como tu sabes, no Downhill eu tinha adormecido uh, no, no início, mas onde estava a ver, e vi então quando este atleta suíço, que foi campeão olímpico do Downhill, uh, estava em ação. Que e, não se chama
1: beat e, e, e,
0: e ele saiu de pista logo no início, portanto, okay. é curioso porque os comentadores dizem... Pronto, e agora o atleta, que provavelmente tem menos pressão deles todos, porque foi campeão olímpico ontem... E depois, na segunda e terceira porta, não vai à vida. Mas ele
1: não teve pressão nenhuma. E, e pronto, foi o, o caminho dele? O beat foi -se. Ah, mas, ah, mas. Não é Não,
0: mas eles disseram, eles disseram beat foi-se.
1: Então não foi mal.
0: Não foi, nada mal. não foi nada mal. Tal como não foi má a prestação da Esther Ludecker é. no salão gigante paralelo de snowboard. Aqui um nome que tem um apelido muito parecido com a Keita e tem a mesma propensão para brilhar em Jogos Olímpicos.
1: É verdade, a Estrela Ledecki eu estava a pensar isto, eu conheço este nome, eu conheço este nome, será que é por causa da, da Ledecki? Não, não é. Um, a Estrela Ledecky um, ficou em primeiro, uh, à frente de Daniela Wulbing e de Glória Kotnik, no, portanto, no slalom gigante paralelo e, mais uma vez, que é que eu conhecia este nome? porque ela há quatro anos tornou-se a primeira uh, olímpica na história de jogos de inverno a ganhar uma medalha em duas modalidades uma medalha de em duas modalidades Portanto, ganhou no snowboard e no ski alpine ela vai participar uh, no Super G outra vez e... Pronto, espera sair daqui com 4 medalhas. É uma coisa absolutamente impressionante. Eles já várias vezes lhe perguntaram então: e se tivesse que escolher um, qual é que é? Não, não escolho, não recuso-me, não há hipótese. E o que é certo é que continua a ser fortíssima uh, no snowboard, como também é fortíssima no ski. Uma coisa uh, interessante sobre uh, os quartos final, meios finais e finais desta prova é que me fizeram lembrar um bocadinho a patinagem de velocidade em pista curta. Porque, basicamente, em, todo, em todas as corridas havia, havia alguém que estava alto. É. <risos> portanto, quem chegou ao fim ganhou, <risos> ganhou a manga. E, portanto, por acaso, na final, não tenho a Acho que foi isso que aconteceu também à Daniela Wulbing se não, se não foi isso, foi-lhe uma porta. Mas foi fortíssima. Não deu hipótese à concorrência. Uh, ao contrário do que aconteceu com o Benjamin Carl. No... que tu viste no, no, paradal,
0: no Slalom Gigante o Masculino uh, falaste-me em qualquer coisa sobre reviravoltas porque
1: é uma coisa incrível uma, uma manga do Slalom Gigante tem para aí um minuto e meio acho que não, nem isso é, é incrível como é que há reviravoltas ali mas o que é certo é que na, na final na big final entre o Benjamin Karl e o Tim Masnak da Eslovénia que acabou por ficar em terceiro em segundo uh, começou, o Carl estava claramente à frente, falhou uma porta, foi largo uma porta, o que estava com um meio segundo de vantagem, estava completamente ganho e depois para aí quatro ou cinco portas do fim foi a falha novamente, Carl ganhou, ninguém, eu acho que os próprios comentadores não sabiam muito bem o que é estava a acontecer e eu achei incrível como é que numa prova tão curta, quer dizer, normalmente esta coisa em que eles vão descer e pronto... Há uma tendência, não é? Se há um gajo que vai à frente, a não ser que caia, entretanto, não. Mas ali nenhum deles caiu, mas os perros consecutivos de parte a parte se tornaram a prova muito interessante de ver durante um minuto e meio.
0: Se for só para rever uma prova, uma final olímpica deste dia, esta é a, é a prova para ver, porque é curta e medida. é isso?
1: <risos> Quer dizer, se só tiverem um minuto e meio, acho que sim. Já agora em terceiro lugar ficou o Victor Wilde, que também uh, conseguiu acabar a manga dele e, portanto, terceiro lugar para o Comitê Olímpico Russo.
0: Biatlo 20 km masculinos. Tivemos um ouro para um francês, Quentin Filho Maillet. A medalha de prata para o Anton Smolsky da Bielorrússia Foi o único, pelo que li, não falhou um único tiro.
1: Mas disse onde?
0: Li, escrito por ti. Não ah, estava lá assinado, incrível. mas certeza de que foste tu. A medalha de bronze para Johannes Tengelsbauer da Noruega. Noruega que foi o a grande, os patronos e nós estamos aqui em força na Noruega sentiste alguma desilusão, tu que sempre foste Timbo uh, dele de não ter ido além da medalha de bronze?
1: Eu senti desilusão porque o francês ganhou como sabes, tenho um problema <risos> mas não é que uh, o não, o Bo, o Bo mais novo neste caso, uh, tem sempre é sempre muito mais forte um, isto é, não é pouco habitual ele falhe, que ele falhe um ou dois tiros, ele termina uma prova com dois tiros falhados e depois acaba por recuperar sempre muito bem na corrida um, o que para ele acaba por prejudicar este tipo de né, o individual porque os tiros falhados são automaticamente tempo penalizado, portanto se fosse uma volta de penalização ou um tiro extra normalmente o Tingasbo consegue recuperar e é mais forte nesse, nessas vertentes em que, em que um tiro não significa automaticamente uma penalização de tempo o Fionn também teve dois tiros falhados mas foi fortíssimo e o Smokey foi uma prova absolutamente incrível obviamente bastava ter falhado um tiro tinha saído, tinha saído do pódio mas, mas desilusão acho que não quer dizer, há de ter sido uma desilusão para ele porque é líder do ranking e claramente o melhor um, do, do Beato atualmente sobretudo um, desde que o Furcate se saiu mas, mas não me parece que tenha sido uma desilusão foi uma prova ao contrário da feminina foi uma prova que até deu teve algum interesse de acompanhar porque havia ali gente quase a taco um, o russo que ficou em quarto acho eu um, teve ali até o último momento em cima do e literalmente estavam em cima porque um saiu atrás do outro com 30 segundos de diferença e portanto foi uma prova interessante também é uma boa prova para ver, mas precisam de uma hora e meia, em vez, vez de um minuto e meio.
0: Tu tiveste aqui umas. Já fazer uma Quero fazer-te Quer fazer uma pergunta política. Ui. Tu tiveste aqui umas declarações um bocado maldosas para franceses, mas eu não quero falar do chega. Uh, achas, achas que o. <risos> achas... What? Aqui há uns anos, quando tinha um grupo parlamentar, achas que o PAN era Team ou Team Furcado?
1: O que é que é o Bo
0: no... Johanna Stinga's Bo? No Beatle mesmo, time bo ou time forcado.
1: Ah, ok, só por causa do forcado. Sim. Acho que é. Acho que é time bão com qualquer pessoa de bem que não eu é pelos
0: brasileiros. Pois, faz? lá está. Portanto, lá estás tu a trazer de volta a xenofobia contra o teu, o teu próprio povo. Patinagem de velocidade, 1500 metros masculinos. O que medalhador, é que
1: de tens para dizer? Para dizer? Medalha, de países
0: baixos, medalha de Prata de Países Baixos medalha de bronze não tenho uh, direito a do nome dos senhores Eu pergunto nesta nesta competição o what's news?
1: Queal de news? <risos> foi bem dito.
0: Acho que não, acho que é, é nós mas... é de de uh, nós? O tanto é, uh,
1: Thomas Kroll uh, prata e Minseok Kim da Coreia do Sul uh, então foi medalha de bronze uh, dois duas vezes rebatido o recorde olímpico nesta prova. Um, e o Noice, uh, fortíssimo, continua uh, a dominar a distância depois de já ter duas medalhas de ouro nos, nos, uh, nos 1500 metros em Pyeongchang. Agora tem mais esta para brincar. Uh, o que é que nos tens a dizer? É só isto, né Paísos é? País para, para ter as velocidade em países baixo, é, baixo.
0: Não é surpresa nenhuma. Tal como não é surpresa, no Ski Cross Country, as medalhas irem para a Escandinávia, tivemos estou duas de... finais uh, medalhas de ouro <risos> tivemos finais uh, consecutivas de sprint livre feminino e sprint livre masculino no feminino uh, Jona Sombling da Suécia uh, ganhou medalha de ouro uh, seguida de uma sueca e de uma norte-americana sprint livre masculino a medalha de ouro foi para o norueguês Johannes Rosfeld kleibo medalha de prata para a italiana Federico Pellegrino ou Pellegrina? agora estou na dúvida Federica, Federica Pellegrino Feli... E a medalha de bronze para a
1: Federica Pellegrini é outra. Sim, é desculpa. do esqui.
0: Desculpa, ainda Na cima estamos a falar de masculino. Medalha de prata para o Federico Pellegrini e medalha de bronze para o russo Alexander Terentev Algum comentário a fazer?
1: Uh, não, eu gostei desta prova, não me lembrava que esta prova existia, gostei muito
0: esta prova é de ski, de ski cross country é das mais interessantes, é, muito é mais curta, do o de quilómetros, sim
1: são 3 minutos e pouco mesmo para, para as mulheres um, eu vi os quartos, as qualificações as suecas estavam uh, fortíssimas, as qualificações femininas um, estavam fortíssimas depois acabei por me distrair um bocadinho com tudo o resto que estava a acontecer e e não vi muito do, do final, mas uh, o Klebo, na vertente na masculina, revalidou o seu título em Pyeongchang, portanto, veio defender o título e, e conseguiu, e a Suécia, Suécia continua. A Suécia está em grande, a Suécia, uh, Suécia domina. Uh,
0: vamos falar um bocadinho disso? Não, porque falamos disso já. Na verdade, não temos nota para isso mais à frente. É que hoje a Áustria tornou-se o primeiro país a vencer duas medalhas de ouro na mesma, no mesmo dia. Até agora estava tudo muito, muito, muito equilibrado. E a Suécia é a única, o único país que consegue um goleador todos os dias, nunca mais do que uma, mas também nunca, nunca zero. E neste caso foi a Jona Sundling a, a garantir esse esse feito. Vamos ver amanhã. Eu pelas pelas coisas que andamos a ver é capaz de ser difícil, mas mas amanhã estaremos aqui para falar disso. Já no curling duplas mistas a, competição, a primeira competição a, a arrancar nestes Jogos Olímpicos, que é que no, finalmente ao fim. Eu, eu, como dizer, eu acho que, que todas as edições do curling nesta variante têm sempre. Todas as
1: edições, as duas? As duas,
0: sim. Trazem sempre uma atleta pela qual eu desenvolvo uma relação de admiração.
1: Admiração física?
0: Estética. Estética. <risos> E a Stefania Constantini, 22 anos, italiana... Isso é tudo é...
1: saudades minhas.
0: <risos> a distância da
1: separação está a tornar... Acabou a pressão aqui. Ir.
0: Obviamente, numa, numa duplas mistas, só ela e o, e o seu colega, o Amos Muzaner, 26 anos, uh, e, e fizeram uma campanha absolutamente fantástica, vitórias em todos os jogos. Eu diria até que nem sequer foi não podemos dizer que tenha havido um jogo, obviamente na fase de grupos pode ter havido um e não nos estejamos a lembrar agora, mas as vitórias pareceram sempre tão confortáveis que isto foi quase um, um passeio no parque.
1: Sim, pareceu-me também que Os jogos que vi, que ainda foram alguns, pareceram seguríssimos. Lá está, é surpreendente a questão da Itália, já falámos disso ontem, mas... Mas foi... Foram melhores. Até porque a Noruega, por exemplo, que teve alguns jogos... Menos conseguidos. alguns jogos em que mostraram alguma irritação. Pois, Noruega. <risos> Nor espera, já agora deixa-me só dizer que uh, jogou muito bem a final, mas os italianos foram mais fortes. Fala-nos lá mais sobre a irritação da Noruega. Noruega,
0: medalha de prata, a Suécia, a medalha de bronze, venceu contra a Grã-Bretanha no jogo de terceiro e quarto lugar, mas desta Noruega. Nor é, é composto por um casal. Magnus Nethergotten e Christine Scalien eles foram medalha, casal mesmo, são casados, não é apenas uma dupla eles foram medalha de bronze há 4 anos depois da, da dupla russa ter sido penalizada por doping na altura já tinham viajado de regresso para a Noruega e viajaram novamente para a Coreia do Sul para uma cerimónia protocolar um pouco à pressa e a Christine Scalien portanto a mulher, não é a flor que se cheira, não só pelo que pelas declarações de que teve há quatro anos depois desta deste berbicacho, mas também pela própria forma como linguagem ver, linguagem física não é não como verbal o Magnus postura corporal as, as biografias no site dos Jogos Olímpicos contam que o que nas competições este casal não costuma dormir no mesmo quarto para ela gosta ele deita-se tarde gosta de ter tempo para PlayStation não para fazer legos ele eu... não gosta
1: de ter que acordar com não duas negras. Exato,
0: exato. Houve ali um momento num dos jogos em que pareceu que, que a Christine, lá está, repetindo, não é a flor que se cheira.
1: Ou então estava-se irritada, a única coisa que ela fez foi tirar-lhe a mão do ombro.
0: Pois, foi a única coisa que ela fez estava com as um... câmeras ligadas. Estava um
1: bocadinho irritada, é verdade. Uh, e pronto, teu, o Moate, de quem falámos, não falaste? De quem de ontem? Uh, desiludiu muito neste jogo de atribuição de, de terceiro lugar aliás nem sequer chegaram ao fim uh, desistiram depois do sexto end tal. foi a tareia face à Suécia que até nem teve muito bem aliás eles só entraram porque o Canadá fez aquele disparate contra a Austrália só conseguiram chegar aqui aos quartos, às meias finais e portanto, depois disputar o, a medalha por causa disso, mas, mas hoje estiveram muito, muito bem no, neste jogo de atribuição
0: do, do terceiro lugar. Última medalha do dia, aconteceu no Lutz. Uh, Tatiana Ivanova, medalha de bronze russa, prata para a alemã, jovem alemã Anna Barreiter e ouro para a experiente alemã Nathalie Geisenberger. Mais uma vez, uh, outra vez arroz.
1: Exato, porque se, se a pandemia de velocidade é Países Baixos. A Uluz é Alemanha, não é? E, portanto, aqui só não foi três alemães porque a, a Lubitz, a Tatiana, acho eu, Tânia, Tânia Lubitz, caiu ontem na, na segunda, na segunda na segunda RAN, e, portanto, se não, eu acho que muito facilmente tinha sido um pódio Alemanha, 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 é Júlia e não Tânia.
0: E é Talbits e não Lubitz.
1: Não, 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 isso acho que é ok, okay. Esse que já troquei o J-Club então, Julia Taubitz que caiu na segunda run ontem e portanto uh, acabou por fazer um tempo muito mal mas que, e vendo hoje a descida acho que muito dificilmente não chegaria a uma medalha
0: Gostas do Shrek? Gosto Achas que, que é Ashley Farquharson é o filho do Lord Farquhar? Eu acho que
1: quanto menos seria a filha
0: mas está aqui Sano, não está a adotir.
1: Mas é americana, não é islandesa?
0: <risos> Bom,
1: já agora é a far de Son, ficou em décimo segundo.
0: Programa para amanhã. Vamos voltar a ter Vanina Guerrero de Oliveira agora na prova de slalom. Será a 64 quarta a partir para a pista. A primeira manga desta final de slalom tem início previsto para as 2 h quarto
1: Vamos todos estar acordados para ver.
0: Uh, eu, pelas minhas contas, a uh, Vanina poderá, não, isto não é vinculativo, poderá entrar por volta uh, ali uns minutos antes das 4. Temos de mas, estar a é, vez. Mas não é vinculativo. Se for uns minutos antes das 4, uh, vai ser em cima da, da primeira final do dia, amanhã temos 6, é um dia mais tranquilo. Começamos com a final de Big Air masculino de esqui Freestyle às 3h45. Duas horas depois, às 5h45, a final de Slalom, lá está, com Vanina Guerreiro de Oliveira, esqui Alpino. Às 7h45, a final de Cross Feminino de Snowboard. Às 11h, a final de Combinado Nórdico. Às 13h20, 1500 metros masculinos na patinagem de velocidade pista curta, que a Sara vai estar a olhar com especial atenção, mas isso Tô poderá sempre. falar daqui a mais um pouco. E às 13h35, o último final do dia, final de duplas de Lourdes, onde muito provavelmente vai dar Alemanha, porque é o que acontece no Lourdes. Exato. Sarah, afinal, se só podestes ver uma?
1: É, é para tirar a velocidade em pista curta, porque é para tirar a velocidade em pista curta, tem sempre um engano especial.
0: Olhando para aqui, para este, para este, que nós temos de fazer estas escolhas, para este calendário, onde é que vês aqui abertas para dormir?
1: Vejo abertas para dormir até às 3:45 h 45 e depois até às 7h40 e vou deixar o ski alpino para ti, eu vou deixar o ski para ti, ski frio, ski alpino, se calhar é, vou dormir esta noite inteira, eu estou doente, sabes? Eu, eu preciso descansar.
0: Palpites, um, depois de um dia em que houve uma votação em, em peso nos Estados Unidos com o Fragoso a fugir para a Itália, desta vez houve uma votação, não tanto em peso, mas ainda assim muito forte, na Noruega tivemos apenas dois palpites na Alemanha, do Bernardo Alves e da Teresa Perdigão, e um palpite na França do André Simão. A Noruega foi a seleção com mais pontos destas, com 7. Alemanha deu 5, França também deu 5. Feitas as contas, Pedro Fragoso continua a liderar com 18, mas isso não conta para o passatempo. Já agora eu e o Ituçara temos 15, o Varela tem 14 e. Excluindo entre, entre os patrones, liderança, Rodrigo Martins e Rui Simões com 17. É. Último lugar. Último lugar, não, não interessa o último lugar. No último lugar, Teresa Perdigão com 13. Ela que venceu Coleções Europa América ficou perto de, das, dos prémios. Acho que ficou em quarto lugar no, no, nesta Festa olímpica de Tóquio 2020 em 2021, mas agora parece que perdeu o dom e 2022 não está a ser. Simpático para, para ela.
1: Para quem quiser ainda participar, tudo bem, já foram quatro dias, mas ainda vão a tempo de tentar alguma coisa, uh, basta ir ao nosso Patreon. Tá?
0: Patreon.com.hdesportivo. Não só nos ajudam, têm acesso a conteúdos exclusivos, como podem ainda sacar aqui o, o livro de, de vencedor, porque, se é certo que tanto o Rodrigo Martins como o Rui Simões já têm 17 pontos também é certo que, e curiosamente os palpites deles têm sido iguais uh, em, em to, todos os dias, têm Suécia Áustria, Estados Unidos e Noruega, portanto são quatro países que já não podem repetir abrindo aqui caminho para que mais para a frente tenhamos de começar a escolher países como Hungria a Hungria, ou... Hungria Sara queres falar-nos sobre isso? Palpites para 9 de Fevereiro?
1: Eu, o meu palpite é a Hungria
0: Tu escolhes a Hungria, o Varela escolhe a Alemanha, o Fragoso escolhe a Grã-Bretanha e eu vou imitar o Varela também já é o terceiro dia consecutivo que nós escolhemos o mesmo, o mesmo país. Esperemos que, que a Alemanha não desiluda, não desilude no Consecutivo. Sim, ah, tivemos os Estados Unidos, a Noruega verdade, e agora verdade. a Alemanha. Verdade. A Alemanha
1: com, com medalhinhas no Ludes, não é? Exatamente. Três.
0: isso se puder haver um, um bónus, melhor ainda. Figura a seguir para amanhã, já que estamos a falar do ludo e está tudo seguido, a dupla, uma das duplas germânicas, a dupla dos... Tobias, ou Tobias, Tobias Wendel e Tobias Hart.
1: Como é que se dizem em alemão? É Tobias? Tobias?
0: Tobias, acho que é mais Tobias. Então é Tobias porque aí está a dizer Tobias. Tobias, Tobias. ou or Tobias, Metalhador, <risos> Por favor. Uh, o final é às 13h35, têm um currículo absolutamente dominador, tanto em 2014 como em 2018 foram medalha de ouro nas duplas e nas tafetas e contam com um total de 9 títulos mundiais. Os dois competem juntos desde os 13 anos, fazem tudo juntos, não apenas não apenas a parte de conquistar títulos, vão de férias juntos e, e Tobias Wendel é, até a é pedrinho da filha mais velha de Tobias Alt, e eu agora voltei a dizer Tobias vão tentar um inédito em inglês. É, vão tentar um inédito terceiro título olímpico consecutivo e esta dupla é tão unha com carne tão unha com carne tão unha com carne que até nasceu no mesmo mês do mesmo ano em junho de 1987 portanto estava mesmo destinado para terminar Sara sugestão para Pequim como é que te sentes hoje
1: hoje sinto-me com falta de espaço nesta casinha apertada e portanto e ainda
0: queres que eu vá lá de ti
1: tenho saudades. E, portanto, a minha sugestão, é incontornável, como é óbvio, para quem uh, visite Pequim, é uma visita à Praça Tiananmen. Antes de mais, uma informação, não se espantem, uh, quando nós vamos, vou usar aqui o exemplo de Lisboa, vamos ali à Praça do Comércio, é só chegar... Pronto, estamos na praça. Na praça, finalmente, não. Tem que passar por apertados controles de segurança, que implicam a revista de malas e detector de metais. Isso acontece também às entradas e saídas do metro, dos comboios, etc. E em todos os grandes monumentos ou espaços públicos, como é o caso desta praça emblemática, e não pelas melhores razões, fora da China. A praça é absolutamente... Já agora,
0: desculpa, lembras-te porque é que eu tenho ideia que foste um fantástico porque é que começaram a integrar esse controle para a praça de Tiananmen não lembro. porque havia por muitos protestos de... políticos de, 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 de emulações
1: tem alguma coisa a ver com, exatamente com os protestos que aliás chegou a acontecer também pelo menos um em Tiananmen de uma emulação um, na praça um, obviamente que é uma minor annoyance portanto um pequeno, uma pequena perturbação mas que não vos impeça de de visitarem esta praça absolutamente enorme, que tem vários museus, vários monumentos e o mausoléu de Mao Zedong. Um, além disso, é também onde fica a, cidade, a entrada para a cidade proibida, lá chegaremos, mas eu acho que é daquilo, além de ser incontornável, precisamente por dentro da China, Tiananmen não significa... Uh, massacre, <risos> mas fora da China sim e faz parte ir ali, é também um sítio incrível para people watching, tens as forças policiais e militares muito, muito presentes, tens também grupos imensos de turistas chineses uh, que chegam que, que usam a praça como ponto de partida para a exploração da cidade e, portanto, passar uma ou duas horas provavelmente a caminho da cidade proibida, lá chegaremos um dia destes para falar disso também é um bom ponto de partida e aquilo que recomendamos para o dia 2, se algum dia forem um pouquinho.
0: E sobretudo para quem tem memória, uma das primeiras memórias internacionais de, do que aconteceu em Tiananmen... é, da, é, de, é daqueles, é daqueles sítios que quando se chega, é, paramos um bocadinho para pensar e vermos quão longe fomos e, e desde aquela criança que viu aquilo na televisão até estar ali muitos anos depois. Terminamos então o episódio por hoje, voltamos amanhã para mais um rescaldo do, da agenda olímpica. Um abraço a todos e até lá!